0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Also, es geht hier um Seelsorge in der Ortsgemeinde. Und die grundlegenden Bausteine, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, die grundlegenden Bausteine dazu werden wir kaum kommen in der kurzen Zeit, die wir haben. Äh, was ich nicht machen kann, ist ein 200-Stunden-Curriculum, was wir im EBTC unterrichten, innerhalb einer Stunde euch in kondensierter Form wiederzugeben. Aber was ich machen möchte, ich möchte euch helfen zu verstehen, wieso biblische Seelsorge extrem wichtig ist und grundlegend ist in der Gemeinde. Und dazu werde ich einige. Zitate jetzt vorlesen von einem Mann, der ziemlich bekannt ist, David Paulson. Und er sagt Folgendes zur biblischen Seelsorge. Biblische Seelsorge, wie wir sie zur Zeit der Puritaner vorfanden, und zwar, dass sie sagten, die Fähigkeit eines Hirten sind eine angewandte Kunst und Wissenschaft. Sie sind eine Form der Liebe, die bei der Arbeit mit Menschen überreich an Erkenntnis und Einsicht ist. Also damals haben die Puritaner sehr viel das Wort Gottes in die Hand, mit, der, mit dem Wort Gottes, Menschen angeleitet als Hirten, was ganz normal war. Das war aber vor einigen Hundert Jahren. Allerdings, zu, jetzt am, äh, vielmehr, gewann an, am Anfang des 20. Jahrhunderts die Liebe der Theologie oder die liberale Theologie und weltliche Philos äh, Psychologie, die Vorherrschaft, was wir auch erlebt haben und immer wieder erleben, im Bereich der Seelsorge. Unter konservativen Christen war nun noch eine schwache, ein schwacher Widerhall und Schatten früherer Weisheiten zu vernehmen. Wir sehen also heutzutage kaum noch diese Weisheit, die die ihn vor 300 Jahren angewandt haben, um irdendienstlich zu wirken in ihren Gemeinden, in der heutigen Gemeinde. Die Schulen, oder die Schulen der Psychologie, beanspruchten nicht nur die Lufthoheit über die Sehnsorge, Sie setzen ihren Anspruch auch erfolgreich um. Der Soziologe Philipp Rief gibt, ein, gibt in seinem Buch über das Amerika des 20. Jahrhunderts einen treffenden Titel, der Triumph der Therapie, und merkte scharfsinnig, der religiöse Mensch wird geboren, um gerettet zu werden. Der Psychologiegläubige wird geboren, um glücklich oder beglückt zu werden. Wenn die Therapie gelingen soll, dann wird der Psychotherapeut gewiss seine weltlichen, geistlichen, geistlichen Führer oder Führung einlegen. Rief beklagte nostalgisch den Tod der christlichen Kultur, tut dies aber als moderner Mensch nicht als Prophet, der die Menschen zum lebendigen Gott zurückführt. Das Ziel, die Ziele, die Lehren, die Methoden, ja, selbst die Möglichkeit zur biblischen Seelsorge schwanden in der psychologischen Revolution dahin. Fragt euch natürlich, warum fange ich so? Die Tatsache ist, dass wir genau mit drin sind, in unseren Gemeinden und in unserem Leben. Tatsächlich verschwanden die biblischen Seelsorge nicht nur, sie wurden völlig undenkbar. Die säkulare Psychologie dominiert die Seelsorge und bestimmt den Diskurs über die Menschen und deren Probleme. wird nicht nur von der Bibel auf. Die sozialen Verhaltens- und medizinischen Wissenschaften erlangten enorme gesellschaftliche Macht, intellektuelles Prestige und Selbstbewusstsein. Als Folge davon wurde die gesamte praktizierende Seelsorge im 20. Jahrhundert von weltlichen Auffassungen darüber Eingekesselt und durchdrungen, die Menschen zu verstehen und wie ihnen geholfen werden kann, würde nicht mehr von der Bibel <lacht> betrachtet, sondern von der menschlichen Wissenschaft. Wo geht ihr zuerst hin, wenn ihr ein wirklich großes Problem habt? Zu einem Ältesten? Zum Pastor? Oder sucht ihr einen Fachmann, auch ein Seelsorger. der hat sich als Fachmann aufgeben. Verschiedene Formen der Psychotherapie, Welt, weltlicher Pastoraldienst triumphierten über die biblische Heilung der Seele. Verschiedene psychologische Theorien äh, gegenüber weltlichen Theologien, über, über, und, äh, über die Verständnis der menschlichen Natur und wie sie funktioniert, waren triumphierten in jeder Hinsicht. Die meisten scharfsichtigen Psychologen erkannten und bekannten offen, was sie taten. Selbst Freud leugnete nicht, dass die Rolle der Psychoanalytikers eine ausgesprochene Medizinische er nicht, dass das nicht nur eine medizinische sei, sondern er stellte fest, dass der Psychoanalytiker ein weltlicher Pastor sei und kein Arzt sein müsse. Zum Beispiel hatte Freud, bekannter Schüler Erik Eriksson, seine Berufsausbildung an einem Kunstakademie absolviert. Karl Gustav Jung kommentiert dazu nämlich, die Patienten zwingen den Psychotherapeuten in die Rolle eines Priesters und erwarten und fordern von ihm, dass er sie von ihrem Leiden befreien soll. Darum müssen die Psychotherapeuten uns mit Problemen befassen für die streng genommen der Theologe zuständig gewesen wäre. Es hört sich vielleicht alles so theoretisch an, aber wir sind genau in dieser Situation, wo wir die, und wir kommen gleich dazu, die Autorität der Bibel ist nicht wirklich für uns die Autorität der Bibel in der Gemeinde. Wir stehen aber vor einem anderen Tatsachenmoment, im Gegensatz zu dieser, an der, dieser Stelle könnte man noch einiges mehr also über die Entwicklung der Psychologie innerhalb der Gemeinde sagen. Und wie zum Beispiel die Integrationisten, die die Methode der Psychologie verwenden, aber mit christlichen Begriffen belegen und über Gemeinden und Leiter sprechen, die Seelsorge ganz und gar fremd äh, vergeben haben. Also das bedeutet, die haben ein Outsourcing gemacht mit der Seelsorge mit der Sorge um die Seele der Menschen. Ich kann euch nicht helfen, geht doch zum Fachmann, wie wir das in der modernen Welt ja kennen. Aber wir stehen vor einer ganz anderen Tatsache, dass die Bibel als fehlerloses, allgenügsames und autoritative Offenbarung Gottes uns als Gemeinde und Leiter und Verantwortung als Seelsorger als unsere Verantwortung auferlegt worden ist. Wir haben eine autoritative Offenbarung Gottes, die uns gegeben ist, um Seelsorge in den Gemeinden zu vollbringen, zu tun. Nicht der Psychologe oder irgendwelche Integrationisten, und ich betone das, das ist jetzt ein Fachwort vielleicht, aber das sind Leute, die sagen, sie sind biblische Seelsorge, benutzen die gleichen Worte, aber nehmen dieses Thema und die, ja, die Systeme und Lehren und die Psychologien vermengen sie mit der Bibel und bringen sie in die Gemeinde hinein. Es geht nicht an erster Stelle um Fachleute. Also wir als Gemeinde, als Mitarbeiter und Leiter sind verantwortlich vor Gott, den Menschen zu helfen, nicht nur, dass sie gerettet werden, sondern dass sie heilig und gottesfürchtig leben in einer korrupten Welt. Es hört nicht auf damit, dass wir das Evangelium nur verkündigen und sagen und evangelisieren, den Missionsbefehl so denken, dass wir ihn ausführen. Der Missionsbefehl geht viel weiter. Wir sollen die Menschen zur Reife führen und das ist, eben, das ist Seelsorge. Biblische Seelsorge ist angewandte, intensive Jüngerschaft, wo wir die, die Missstände im Leben eines Christen, und jeder hat diese, jeder ist ein Sünder, ich auch. Seelsorge an sich selber tun musste oder aneinander. Und die Bibel ist voll davon. Biblische Seelsorge ist laut der Bibel keine Option, sondern von Gott eine von Gott aufgetragene Verantwortung, für die wir Rechenschaft geben werden. Wir werden nicht nur die Leiter. Irgendwann für das, was wir nicht getan haben und tun können, hätten tun können, aufgrund dessen, was Gott uns anfühlt vertraut hat. Irgendwann Rechenschaft leben müssen Der Ort, in dem wir diese Aufgabe ausführen sollen, ist die Ortsgemeinde. Ist die Ortsgemeinde. Es ist nicht irgendein Bürohaus oder irgendein Krankenhaus, sondern irgendeine Organisation, sondern es ist wirklich die Ortsgemeinde. Ein lebendiger Organismus von Menschen. Nicht ein Gebäude. Mit was für Problem werden wir uns in der Gemeinde befassen. Mit was für Schwierigkeiten müssen wir uns? muss sich der Gemeindeleiter eigentlich auseinandersetzen? Was sind das für Probleme? Das ist natürlich die nächste Frage. Was sind das für Probleme? Wer ist unser Vorbild und wer hat die Leitung für diese Problembewältigung? Wer ist das Beispiel? Es sind die Leiter. Sind Probleme ein Hindernis oder sind sie wirklich eine Möglichkeit, deinen Dienst am Evangelium zu tun? Die Frage muss man sich stellen, sind Probleme, und jetzt seelsorgliche Probleme, sind sie eine Hindernis, und so oft muss ich zugeben, sehen wir sie als Hindernis, oder sind sie eine Möglichkeit, das Evangelium weiterzubringen? Die Bibel ist ziemlich deutlich, sie sind eine Möglichkeit. Aber während der Gemeinde ist dazu berufen, sich mit dem Problem der Gemeindeglieder zu befassen, um diese Fragen zu beantworten, müssen wir erstmal eine klare Sicht über grundlegende Sachen haben. und Da werden morgen noch mehr darüber besprochen, wenn Mike Leister seinen Vortrag hat. Aber grundlegende Fragen müssen wir uns vor Augen halten. Wenn wir von biblischer Seelsorge sprechen, dann sagen wir, dann sagen wir, dass Gläubige bewusst als Christen leben und in allen Bereichen ihres Lebens bewusst Jesus Christus verherrlichen, und seinem Namen Ehre machen. Deshalb ist biblische Seelsorge immer erstens christuszentriert, gemeindezentriert und bibelbasierend. Biblische Seelsorge ist grundsätzlich christuszentriert, gemeindezentriert und biblisch basierend. Wir müssen ganz klar erkennen und überzeugt sein, dass die Autorität der Schrift und dass die Schrift Autorität hat und allgenügsam ist. In anderen Worten, wir müssen eine richtige Bibliologie haben. Ein richtiges Verständnis über die Bibel und die ersten zwei Vorträge waren das Fundament für diesen Vortrag. Die Schrift ist unsere Autorität. Sie ist allgenügsam. Sie kann tatsächlich jedes Problem in eurem Leben lösen. Jedes. Es ist nichts ausgenommen wird. Ich spreche jetzt nicht von medizinischen Problemen. Ich spreche von allen seelischen Problemen und die hängen auch oft mit medizinischen zusammen. Das muss man natürlich sagen. Manchmal weiß man nicht, was vorher kam. Das vorher kam, das medizinische oder das seelsorgerliche. Aber sie hängen alle zusammen. Ich habe Professoren und Mediziner sagen, dass fast 70% ihrer Probleme gelöst werden könnten, wenn die Menschen seelisch geheilt also beziehungsweise in Ordnung sind. Und viele dieser Probleme hängen also miteinander zusammen. Wir kennen das. Wir sprechen davon. Meine Frau hilft mir in der biblischen Seelsorge am Evangelietz in Berlin. Wir unterrichten seit zehn Monaten jetzt einen Kurs, der 200 Stunden ungefähr hat. Das Mike Leister auch noch drin. Und äh, Hausaufgaben will ich gar nicht versprechen, wie viele das sind. Der Unterricht ist in 200 Stunden. Hausaufgaben sind wahrscheinlich das Fünffache, nehme ich mal an, ein. für einige. Nicht, dass das wirklich, dass sie so viel an lesen und schrei äh, äh, schreiben müssen, aber das ist einfach, weil sie sich so sehr damit befassen, weil das sie so sehr betrifft und weil das eigentlich ein von innen am Herzen, wir versuchen das Skalpell, soll ich nicht sagen, aber doch, wir wollen versuchen das Herz zu erreichen jedem einzelnen Studenten und versuchen ihm zu helfen, selber erstmal zu sehen, wo drückt seine Seele, damit er selber an den anderen Geschwistern in seinen Gemeinden sorgen kann. Schließlich beansprucht die Schrift die einzige zuverlässige Quelle zu sein, der wir, der wir uns zuwenden können, um unsere geistlichen Probleme zu lösen. Es ist die einzige Quelle. Wir brauchen Wissenschaft daher nicht. Warum nicht? Weil wir nichts mehr erforschen können oder Neues aufsuchen können. Es ist da, wir müssen es nur benutzen. Die Frage ist, setzen wir es ein? Verstehen wir das Wort Gottes, weil wir es einsetzen Wodurch? und ich gebe jetzt nur mal einige Stellen, ich habe also muss aufpassen auf die Zeit. Ich möchte am Ende 15, 10 bis 15 Minuten Zeit zum Fragen geben, okay? Das ist mein Ziel. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich, sich bewahrt nach de deinem Wort, Psalm 199? Deine Zeugnisse sind, aus, sind auch meine Lust, mein Ratgeber sind sie. Und Ratgeber kennt man auch hier als Seelsorge, sie sind mein Seelsorger. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es, ewig ist es mein. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind meine Überleben, mein Überleben. Einsichtiger als Kreise bin ich, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Psalm 119, Vers 98 bis 100. Und wenn die. Schrift, mit den Versen, mit denen wir uns mit mit denen wir uns heute befassen wollen, ist alles Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Allein, das sind nur einige Stellen. Man könnte dutzende ähnlicher Stellen zitieren, um zu zeigen, wie sehr die Schrift für sich beansprucht, in allem überlegen und völlig zu Genüge zu sein. Entweder glauben wir, dass Gottes das Wort in dieser Hinsicht lehrt, oder wir öffnen uns aller Art von verderblichen Einflüssen aus dem weltlichen Denken. Das sind einfach die Alternativen. Es gibt zwei Alternativen. Entweder das Wort oder die Welt. Was wählen wir? Die Antwort ist, das ist eine rhetorische Frage, denn es gibt eigentlich nur eine Antwort. Als Christen können wir nur, wie das Wort werden. Ich habe euch in eine Ecke gedrängt, ich weiß das. Weil ich habe im Grunde genommen gesagt und euch gezeigt, und ich hoffe, ich werde es euch noch tiefer zeigen, dass das Wort ist ähm, genügsam und ausreichend, um jedes Problem, was ihr in eurem Leben habt und was jeder andere in seinem Leben hat, zu bewältigen. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Das werde ich auch nicht sagen. Aber ich habe gesagt, es ist genügsam. Jetzt ist die Frage, die aufkommen wird, warum packe ich das nicht, warum mache ich das nicht, warum schaffe ich das nicht? Das ist eine berechtigte Frage. Dann muss ich die Frage: wie viel Zeit verbringen wir durchschnittlich im Wort Gottes, wenn das die einzige Wahrheit ist, im Verhältnis zu allen anderen Dingen die wir im Leben tun. Dann werden viele von uns wahrscheinlich sagen, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, ist das mehr als 10%? Bestimmt nicht, wahrscheinlich viel weniger. doch sind da, ist da die Heilung, mehr oder weniger die Heilung, und die, die Zukunft in der Schrift zu finden. Ich möchte also, dass wir uns heute mit dem 2. Timotheus Kapitel 3 befassen. 2. Timotheus Kapitel 3, schlafen wir die Bibel auf. Ich werde den ganzen Abschnitt einmal durchlesen. und möchte dann nur mal euch drei, ich habe das aufgeteilt in drei verschiedene Aspekte. Und zwar, der erste Aspekt ist, die Probleme, mit denen wir konfrontiert werden, definitiv. Ich zitiere nur Gottes Wort. Die Probleme, mit denen wir konfrontiert werden, aus der Schrift, die die Schrift uns sagt. Zweitens, die Charaktereigenschaften, die wir an den Tag legen sollen. Die Charaktereigenschaften, die wir an den Tag leben sollen. Und dann ähm, das Mittel, was uns gegeben ist, um diese Probleme zu bewältigen. Also die Charaktereigenschaften, die wir verkörpern sollen oder die wir an der Tag legen sollen. Und als letztes ist das die Mittel, die uns für diese Aufgabe gegeben worden sind. Und das möchte ich nur an dem Beispiel 2. Timotheus Kapitel 3 deutlich machen. Und Ich weiß, es ist ein langer Abschnitt, es sind 17 Verse. ich werde versuchen, noch einige ein bisschen in die Tiefe zu gehen, aber dann werde ich ziemlich zügig rübergehen und dann hoffe, dass es einige Fragen aufwirft, damit wir uns damit befassen. Und das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleugnerisch, unbeherrscht, gewalttätig, den guten Feind, Verräter, leicht zu sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Volk, deren Kraft aber verleugnen sich. Von solchen wende dich ab! Denn, die, denn, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertige Frauen einfangen, welche mit Sünde beladen sind und von mancherlei Nüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber, wie Jannes und Janres dem Mose widerstanden, so widersteh du auch diesen Leuten, diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völliger verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Du aber bist mit nach, mir nachgefolgt, in der Lehre, in der Lebensförderung, im, im Vorsatz, im Glauben, in der Landmut, in der Liebe, in stammzhaften Aussagen, in der Verfolgung, in den Leiden, wie sie mir in Antiochien und Iconium und Lüsterer widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen. Und aus allen, aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heilige Schrift Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Gelehrung, zur Überführung, zur, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sein, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ich habe allein, und ich habe nicht alle gezählt, ich glaube, ich habe einige ein bisschen übersprungen, die denen wir uns konfrontiert werden, sind also Charakterzüge, die wir ablehnen sollen, wenn wir die nur den ersten Abschnitt lesen, aus diesem Kapitel, und das wird in vielen Stellen der Bibel und des Neuen Testaments immer wieder geholt, diese Charaktereigenschaften, habe ich 22 aufgezählt. Das sind die Probleme, die wir schon mal in der Gemeinde haben der, dass Dieser Brief ist ein Pastoralbrief, der ist an die Gemeinde geschrieben. Es werden schlimme Zeiten kommen, sagt er. Und ich bin mir sicher, wir sind in diesen schlimmen Zeiten. Und zwar sind das solche schlimmen Zeiten, wo die Gottesideen oder Gottes wahrheit ersetzt wird durch menschliche Ideen und menschliche Standards. Genau das ist, was bei uns in der Gemeinde mit der Psychologie passiert ist. Und in der Integrationismus. Wir sind in diesen schlimmen Zeiten. 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 2 sagt, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelein und Übenreden, die in ihren eigenen Gewissen gebrannt macht sind. Das sagt 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 2. Ich glaube, wir müssen die Tür aufmachen. Es ist jetzt schon heiß. Ähm. Müssen die Tür auch mal, ist so zu heiß ähm, Paulus war das so wichtig, dass er die Gemeinde in Ephesus gewarnt hat. Er hat sich mit den, der, den ältesten der, von Ephesus getroffen und das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und dann das Folgende sagt er zu denen. Ähm, und zwar in Apostelgeschichte 20, ist Vers 29, und 30, aber er sagt folgendes, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger, Jüngeren abzuziehen und ihre Gefolgschaft. Warum, warum ich diesen Text gewählt habe? Es ist nur ein Beispiel von vielen anderen. Wir haben diese Probleme. Wie gehen wir mit denen um? Die Frage ist, wie gehen wir mit denen um? Was sagt er als erstes? Er sagt erst, sie sind selbstliebend. Selbstsüchtig sind sie. Sie nehmen sich selbst mehr als Gott und ihre Mitmenschen. Sie sind von sich mehr überzeugt. Und das ist interessant, dass gerade diese Sache von Selbstlieben widerspricht doch genau dem ersten und zweiten Gebot, das uns gegeben ist in den Zehn Geboten. Aber wie viel sehen wir in unseren Gemeinden, dass die Selbstlieben sind? Gott ist nicht mehr an erster Stelle. Das ist schon das erste und größte Problem in der Seelsorge. Die meisten Menschen, die kommen in die Seelsorge, haben Probleme, weil sie nicht ihr Ziel erreichen können. Sie haben Probleme, weil sie nicht froh sind mit ihrer Ehe. Weil sie wollen fröhlich sein. Auf einmal wird... Sein, ihr fröhlich sein zu Götzen. Kann sein, muss nicht sein. Aber das ist eine Möglichkeit. Weil nicht mehr Gott an erster Stelle steht. Wer möchte schon leiden? Und das ist genau ein Zeichen der Endzeit, das also ist ein Zeichen der Christen, dass sie leiden werden. Das sind alles Dinge, sie haben die Liebe zu Gott und den Mitmenschen ersetzt und lieben sich selber. Selbst die wohl immer schon mit Weltlichkeit assoziiert. Aber vor, vor dem wurde es niemals als Glaubensgrundsatz der Kirche oder der Gemeinde gelehrt, selbst in den schlimmsten Zeiten nicht. Allgemein wurde sie als eine Sünder, wurde, wurde selbst wieder als eine Sünde angesehen. Heute, wenn du von Selbstliebe sprichst, und das wird sogar manchmal sogar erklärt, du musst dich erst selbst lieben, Epheser 5, absolut falsch, das widerspricht allen biblischen Wahrheiten über Gott. Das ist, das ist absoluter daneben. Und trotzdem, das ist schon ein Maßstab einer liebevollen Gemeinde, sozusagen. Die falschen, verdammenswürdigen Verdrehungen hat auch in alarmierendem Maße in den Gemeinden Einzug gehalten heutzutage. Und wir, müssen, wir dürfen nicht einfach die Augen zu machen und sagen, das stimmt nicht. Das kann nicht sein. Denn das nächste ist Geldgierig. geldgierig. Was ist das? Sie sind geldgierig. Hat gefallen an Geld, aber viel tiefer gehen. Das ist ein Begleitzustand eines Selbstliebenden. Er möchte sich verwöhnen. Er möchte sich verwöhnen. Materialismus verkörpert den brennenden Verlangen nach irdischen Gütern jeglicher Art. Und das ist das, was das Nächste ist. Er sagt einfach nur Geld Das sind auch Probleme, wenn, man, wenn Leute in die Seele kommen. Wie geht man damit um? Was sagt die Bibel dazu? Wir wollen ihn nicht mit dem Hammer in den Kopf hauen, aber wir wollen den zeigen, Anhand der Schrift, wenn jemand sagt, ich bin Christ, dann haben wir die Schrift als Maßstab aller Dinge. Und wir können ihm helfen, zu sehen, wo vielleicht sein Herz, den Gott, äh, wo, wo Gott ersetzt worden ist durch irgendeinen anderen Götzen. Durch irgendeinen anderen Götzen. In dem Fall kann das wirklich durch den Materialismus sein. 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10 sagt, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung. Und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen für in den Weg für Menschen versinken lassen und verderben und verdammen. Denn Geld ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgehört und machen sich selbst viel schmerzen. Das nächste ist pra prahlerisch. Einfach ein Mensch, der sich hervorhebt, der im Zentrum steht. Auch hier sehen wir wieder das Problem. Er und sein Handeln ist wichtiger als alle anderen. Überheblich. Arroganz. Das Tor zur Hölle. Das Tor zur Hölle. Steht im Gegensatz von Demut und Christusähnlichkeit. Ich, ich zähle die nur auf, weil das sind die Sachen, die die Bibel sagt, in unseren Gemeinden. sind. Und dieser Abschnitt allein gibt uns schon die Antwort zu diesen ganzen Problemen. In Vers 15 oder 14 bis 17. Und trotzdem gehen viele dieser Leute, die diese seelischen Probleme haben, beziehungsweise die dadurch... Probleme entstehen, gehen sie zu Fachleuten außerhalb der Gemeinde, um ihren Rat zu holen. Lästerer, Kritiker, Schmäher, Nörgler, sie vermitteln den Eindruck von Beleidigung und Verleugnung. Sie wollen einfach Leute, mehr oder weniger haben sie Interesse daran, Leute kaputt zu machen, ihren Ruf zu zerstören durch, den, was sie, durch das, was sie sagen. Jesus selber hat gesagt, das ist alles, was vom Herzen herauskommt, und das ist auch es geht immer nicht ums Herz. Den Eltern Ungehorsam, dazu brauche ich nichts viel sein, das sind einfach gegen den Willen Gottes, wo Kinder gegen den Willen Gottes, gehen, indem sie den Eltern ungehorsam sind, der die Verantwortung vor Gott für die Kinder hat. Und dann beim Menschen, ein Mensch, der sich über alles stellt, meint, dass er als alles Gute verdient. Er empfindet keine Dankbarkeit für alle, die ihm widerfahren sind. Verachtet und undankbar allen anderen Menschen gegenüber. Unheilig. Und hier geht es um nicht religiöse Unheiligkeit, sondern Unsittlichkeit. Um Einfach ein schlechtes Verhalten. Und man kann diese ganze Liste durchgehen. Unversöhnlich. Das sind alles Probleme, die Paulus hier aufgezählt hat. Und an Timotheus geschrieben hat, in seinem letzten Brief, den er übermittelt hatte, bevor in Rom um 67 nach Christus hingerichtet worden ist. Er hat nochmal Timotheus erinnert an das, womit er konfrontiert wird. Verleugnerisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, verräter, das sind selbstsüchtige Menschen, die da nach die andere verraten, einfach andere, selbst ihre eigene Familie wird die sogar verfahren. Leichtsinnig, Personen, die sorglos, unvorsichtig handeln und vorschnell sind, keine Rücksicht auf andere nehmen. Aufgeblasen. Und dann, ich glaube, das ist der 20. Punkt, sagt er, lieben, die das Vergnügen mehr als Gott. Das sind Menschen, die, da das ist das Wort Hedonismus, drin. Hedonisten, Sie haben einfach die lieben das Vergnügen. Und das ist auch etwas, wenn wir heutzutage an Veranstaltungen gehen oder auch in den Gemeinden, oft zählt das, was bringt Spaß. Mein Bruder sagt immer zu mir, und er ist kein Gläubiger, Hauptsache, es bringt dir Spaß. Ich sage, Wie sprichst du? Hauptsache, es bringt dir Spaß. Kannst machen, was du willst. Hauptsache, es bringt dir Spaß. Und das ist teilweise auch schon in der Gemeinde so dass wir diesen Maßstab haben, weil es geht gar nicht um Spaß. Es geht um wirklich Gott die Ehre zu geben. Und teilweise ist das nicht unbedingt um Spaß, wenn man leidet. Auch wenn die Bibel sagt, in 1. Thessalonicher 5, dass wir Freude haben sollen, über alles Freude, uns freuen sollen, auch dankbar sein sollen. Sie haben den äußeren Schein von Gottes Furcht. Sie sind eigentlich... So nach außen sieht das alles perfekt aus. Alles ist wie so eine Silhouette, die nur ein Schema und Schatten hervorheben. Und da ist eigentlich nichts. Du kannst durchgreifen. Da ist keine, keine Konsistenz, da ist nichts. Paulus hat, oder beziehungsweise Jesus hat selber das über die Pharisäer gesagt. Äußerst, äußere, das Äußere sind Becher und deren Schüsseln, also, die sehen von außen als während sie im Inneren voll Raub und Unmäßigkeit sind, sagt der Matthäus 23, 25, sind religiöse Fälscher, Betrüger, die sich die Maske eines führens für gezogen haben. Und manchmal fragt man sich bestimmt, und ihr fragt euch auch in der Gemeinde: <lacht> Ich weiß nicht, irgendwie sehe ich keine Frucht in diesem Leben, aber sie sehen ja, dass alles sieht gut aus irgendwie, ich kann nicht rankommen Dinge. Und man kann wirklich ehrlich die Frage stellen an Geschwister und Leute, die ähm, Hilfe brauchen. Wie geht es dir in deiner Beziehung zu Jesus Christus? Siehst du Wachstum in deinem Leben? In den geistlichen Früchten deines Lebens? Hast du mehr Geduld, mehr Liebe für deinen Nächsten? Freust du dich mehr über Gottes Werk? Bist du freigiebiger? Und so weiter und so fort. All diese Dinge sollten eigentlich das äußere Merkmal eines Christen. Es ist nicht, dass ich am Sonntag in einem Anzug und Krawatte in die Gemeinde komme und zu jedem Ja am Amen sage, sondern ist es ist, wie verhalte ich mich zu Hause oder unter Druck, wenn man richtig drückt, was kommt da raus? Was kommt raus, wenn einer richtig Druck auf mich ausübt? Zorn, Wut? Oder ist es, ich Gott, dass ich für ihn leiden darf? Die Lieder, die Paulus und Silas gesungen haben im Gefängnis, Denk dran, die man übertroffen Deine Kraft aber verleugnen sie. Sie sind, sie sind äußerlich, scheinen sie, gottesfürchtig, aber sie, die Kraft haben sie nicht. Man könnte, also es sind eigentlich, äh, solche sind Ehrlehrer und man erkennt sie daran, dass sie keine lebensspendende Kraft des wahren Evangeliums kennen oder sie verleugnen diese. Die verleugnen wirklich die Kraft des Evangeliums. Und das ist wirklich wichtig für uns zu immer wieder begreifen, dass wenn Paulus immer wieder davon spricht in seinen ganzen Briefen, dass das Evangelium ist, wofür er lebt, wofür er kämpft und dass er das in Gemeinschaft tut, dann hat er da, die, ist er davon auch, auch von der gleichen Überzeugung, dass das eigentlich sein Lebenszweck ist. Paulus sagt dann am Ende, ähm, dieses Abschnitts, wo alles ähm, dieser Aufzählung kommt, da sagt er, von solchen wende dich ab, in Vers 5 ist das, glaube ich, von solchen wende dich ab, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und sich leichtfertige Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind, und von mancherlei Lüsten umhergetrieben werden, die immer zu lernen, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf diese selbe Weise aber, und da gibt er zwei Beispiele, janis und Janus aus Mose, keiner weiß, wer sie wirklich sind, Da steht nicht im Alten Testament, findet man nichts, die Vermutung ist, dass sie was eben mit Mose zu tun haben, die Moses widerstanden haben. Und dann zählt er noch mehr Sachen vor, völlig verdorbene Gesinnung, untüchtig zum Glauben und so weiter. Diese ganzen Dinge. Aber dann kommt eine totale Kehrtwende und er dann sagt, in Vers 10, du aber bist mir nachgefolgt. Du hast mich begleitet mit anderen Frauen. Du wurdest wie jemand, der in mir stand. Du aber bist mir nachgefolgt. Das könnte man auch so beschreiben, mit jemandem, der auf engem Raum mit einem zusammen studiert hat oder mit sich selbst einschließt und um einem Beispiel zu folgen. Also, wo, wo in 1. Gründer 4, Vers 16 Paulus sagt, dass sie sein Beispiel nachfolgen sollen. Du aber bist mir nachgefolgt. Und dann zählt er diese ganzen Dinge auf. Lehren. Also das ist nichts anderes als die Doktrin. Die klare biblische Lehre. Und hier sind die Antworten, die wir haben, für die pra das Praktische in der biblischen Seelsorge. Das Wort Gottes ist praktisch, wenn wir es vertrauen, so anwenden, wie es da steht. Wie es da steht. Wenn wir es wirklich vertrauen, dass es Gottes Wort ist und dass es wirklich, wie Hebräer 4, Vers 12 sagt, dass es schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist. Und dass wir auch, es ist jetzt nicht etwas, was wir nur einmal jemandem sagen und sagen, ähm, mal auf ein bisschen sagt, nimm es oder verreckt oder friss und stirbt. Das ist nicht. Sondern wir erklären es, indem wir es selber auf leben und wissen, wie wir es auf unser eigenes Leben anwenden. Also Seelsorge fängt immer bei uns selbst recht an. Paulus, und ich möchte, zum, ich möchte jetzt den nächsten Teil überspringen, damit wir auch Zeit haben für Fragen. Geht dann darauf ein, wie wichtig es ist, ist, dass wir unsere Mittel verstehen, die uns für die Aufgabe gegeben worden sind um diesen Dienst zu tun. Und dann sagt er einem, ganz interessant, du aber, sagt er nochmal, du aber, erstmal hat er gesagt, wie er gefolgt ist und dass er alles beispielhaft schon getan hat, in Verse 10 bis 13, und dann sagt er nochmal, du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von dem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben. Kraft haben. Was wissen wir, was er, von wem hat er das eigentlich gelernt? Von, hm? von der Tante, von der Oma, wahrscheinlich auch von Paulus, vielleicht auch in der Gemeinde noch. Aber da definitiv schon, von Kindesalter an. So, wann fängt biblische Seelsorge an? Sofort. Das Wort Gottes, das ist interessant. Er sagt nicht, da ist nicht was Neues. Es geht, guck mal, ich habe gerade gelesen, da ist ein Psychiater, der hat diese ganz neue Idee nebenbei, es gibt 10.000 Therapien. Also wenn ihr meint, dass da eine Wahrheit ist und dass die zu einem Entschluss bisher gekommen sind, zu einer Wissenschaft, wo wir überzeugt sind, die freudianische ist die einzig richtige, dann haben wir uns geehrt. Es gibt so viele Leute, wie es Psychiater gibt, es gibt wahrscheinlich so viele Ansätze, die alle ihren ganz kleinen, äh, äh, wie nennt man das, Ecke haben, in einer, wir anderen Ausführung. Aber hier die Schrift sagt, in der Bibel steht immer wieder, da ist nichts Neues. Das hast du von Kindheit gelernt. Das weißt du. Das ist, du kannst darauf zurückgreifen, das stimmt. Leute, das stimmt. Und er sagt, ähm, welche Kraft haben, dich weise zu machen, das ist schon ein riesiges Ding, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also erstmal, der erste Schritt ist getan, du kannst errettet werden, du kannst, das Wort Gottes ist der Weg zur Errettung, aber da hört er eben nicht auf, wie die Psychologen es nein, die ich vorhin vorgelesen habe. Es hört nicht darauf, dass die, die Gemeinden nur dazu da sind, die Kirche heute nur zu berufen ist, die Menschen zu erretten und dann sich ihren, ja, ihrer Sünde zu erlassen und dann muss der Psychologe ran oder irgendein Fachmann, sondern sie dann sagt er als nächstes, alle Schrift und hier geht es ums allen denkt dran, das bis dahin war das Alte Testament. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Also auch Mütter, Kinder lehren hier die Schrift. Perfekt. Man braucht nicht viele Schulbücher, ich will jetzt nicht sagen, die sollte in die Schule schicken, keine Schulbücher. Aber ich sage, die Schrift hat so viel, dass man daraus lernen kann, dass ein Kind wirklich, wenn es das wirklich annehmen würde und umsetzen würde, genügend hat, um, die, um im, Leben, im Leben vorbereitet zu sein. Es schließt natürlich nicht auf, dass Sie Mathematik und andere solche Sachen auch lernen können, aber das schließt die Güte sowieso nicht aus. Also zu belehren, zu überführung, überführung von was? Ja, wenn da etwas nicht stimmt, klar hinzustellen, zu zurechtweisen, gerade zu gehen, Hinzubringen. Zur Erziehung ja, einen Maßstab zu setzen in der Gerechtigkeit, was richtig und was recht ist, von Gott und vor allen Menschen. Und dann damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sein zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. In den anderen Worten ist es eigentlich alles damit geklärt, wenn man wenn man gibt. Und da gibt es so viele andere Stellen, die dann noch äh, darauf hinweisen. Hier wird die Schrift ja auch als heilig bezeichnet. Die heiligen Schriften und das, was Paulus damit auch betonen möchte, ist, dass sie einzigartig sind in ihrer Art. Unvergleichbar. Ich möchte plädieren, dass EBCC, am EBCC plädieren wir dafür, benutzt das Wort Gottes wieder in allen Bereichen. Eures Gemeindedienstes, Seelsorge. Seelsorge ist nicht ein Spezialfach. Seelsorge ist praktische Theologie. Jüngerschaft, ist es ist das, der Missionsbefehl ist Seelsorgen, wenn es wirklich darauf ankommt. Weil lehret sie halt alles, was ich euch befohlen habe. Was bedeutet das, alles, was ihr euch befohlen hat? Alles, was hier in der Schrift steht. In anderen Worten, ist es ist auch wieder ein Aufruf dazu, nehmt die Schrift ernst und praktisch. Es ist nicht etwas, was verstaubt im Schrank liegen muss. Es ist absolut praktisch. Und wir versuchen das am der AC deutlich zu machen. Indem wir äh, wirklich über 200 Stunden in Vorträgen, Unterricht, äh, Fallstudien, äh, Hausaufgabenbesprechungen äh, und auch einfach auf die Dinge eingehen wollen Leben äh, und mit Problemen. Wir, wir packen an äh, Ehe und Familienprobleme. Äh, dazu gehören auch äh, ja, und spezielle Probleme. Äh, ich kann die gar nicht alle aufzählen, aber das sind, wie gehen wir um mit Zorn, mit, ähm, mit häuslicher Gewalt zum Beispiel, mit, äh, mit der Situation, was, sollen wir, was soll ein jugendlicher Wissen vor der Verlobung, was, woran soll er sich überhaupt orientieren. Wir haben so, das sind es kleine Hefte vom 3L Verlag, aber wir gehen auch noch mehr darüber ein. Was, was soll man bedenken? Ähm, kann man seinem Gehirn vertrauen? Oder ist das Gehirn Schutz ein Behinderter, ähm, hat er keine Verantwortung mehr, weil er vom Gehirn, weil er vielleicht vielleicht unvermärkt hat, oder weil er behindert, meine Schwester ist behindert, geistig behindert, hat sie deshalb keine Verantwortung verbracht, kann sie deshalb machen, was sie will, ist, ist, hat sie nur eine Rechtfertigung auf die Elemente. Die Bibel ist ganz deutlich darüber, wirklich deutlich. Das sind alles so Sachen, da sind extrem gute Bücher rausgekommen in den letzten Jahren, die uns helfen, viele dieser Fragen dann zu, äh, anzutasten, heranzutasten in die Dinge. Zum Beispiel äh, Alzheimer oder Demenz, ähm, Depression, H ADHS äh, und so weiter. All diese ganzen Sachen. Homosexualität, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir um mit Beziehungen? Wie denkt, wozu hat Gott uns Beziehung gegeben? Liebe deinen Nächsten, die ganzen Einanderstellen in der Bibel. Wie möchte Gott damit umgehen? Wie sollen wir sie richtig verstehen Beziehung? Kann das sein, dass wir auch manchmal schwierige Beziehungen gekriegt haben, damit wir geistig wachsen, damit wir ihm näher kommen, damit wir mehr wie Christus sind? Kann das sein, dass es nicht immer um mich geht in einer Beziehung, sondern gerade um den anderen? sind also sehr viele gute Fragen hier, Werkzeuge in Gottes Hand, ein super Buch über allgemeine Dinge der biblischen Seelsorge. Oder Ehe und Familie. Familienerziehung. Das sind so zum Beispiel ganz viele Dinge von John MacArthur, ist dieses Buch rausgekommen, schon länger. Aber ich, ich habe das, das haben unsere Schüler gelesen und die haben mir danach gesagt, das ist das beste Buch, was sie über Ehe und Familie gelesen, gelesen haben. Ich dachte, okay. Ich habe schon mehrmals gelesen, aber ich denke, da gibt es, gibt viele Bücher, aber sie sagen, weißt du, das erklärt einfach die Schrift, was die zur Erziehung sagen. Wir haben diese ganzen Dinge einfach links liegen lassen. Wir haben einfach gar nicht gewusst, dass die Bibel so praktisch ist. Und deshalb war das. Es war nicht, weil John MacArthur das gesagt hat, sondern weil er die Bibel nur benutzt hat. Und viele Ehr und, äh, Familienbücher behandeln nicht unbedingt die Schrift, sondern das ist Meinung von irgendwelchen Menschen, wie sie das gemacht haben. Aber hier geht es nicht um Meinung, sondern hier geht es um, was macht die Bibel über Erziehung aus? Und wie handelt sie das? Ja, und noch ein, Das ein anderes befreit Leben ist auch ein, ein Buch, was ähm, empfohlen wird von Menschenfurcht zu Gottesfurcht. Ich habe jetzt auch gerade einen Seelsorgefall, wo ganz deutlich ist, dass äh, diese Person, oder eigentlich zwei, die die Person Angst hat vor Menschen. einfach. Wie komme ich rüber? Und äh, solche Angst hat, dass äh, die Menschen meidet und die Gemeinschaft meidet, und, und das im Grunde genommen absoluter Stolz ist. Ich möchte angenommen werden, das ist das Götz, der Götze vielleicht. Also das muss ich, kann verschieden sein, aber ich möchte angenommen, ich möchte akzeptiert werden. Gut, ich habe in kurzer Zeit einiges versucht aufzureißen. Ich weiß, dass es noch viel, viel mehr gibt. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Habt ihr Fragen oder Anregungen? Ja, ähm. Wenn, wenn du Seelsorge machst und jemand beharrt auf die Details mit dir, ähm, wie, was ist der erste Schritt, was mit auf, auf beharrt, Details, ja. irgendwie immer, immer wieder auf die Details drauf geht? Wie weist du diese Person zurück auf das Wort Gottes? Die, die, die reden immer dauernd nur über ihre Probleme und Probleme und Probleme und. Ähm, okay. Seelsorge ist nicht. Da kommt jemand und ich habe die Antwort auf seine Probleme und ich bin derjenige, der ein Pflaster, oder der fixet, also ich versuche es nicht zu, ich bin nicht der Erlöser oder der Heiler als Seelsorger. Ich helfe denen, wenn sie selber ihre Probleme ähm, biblisch in die Hand nehmen und begleite sie durch. Und wenn es sein muss, weine ich mit denen. Und wenn es sein muss, lache ich mit denen. Und wenn es sein muss, dass ich viel Zeit mit denen verbringe, über lange Zeit, dann mache ich das. Aber ich gebe den Haus auf Hausaufgaben. Da kann keiner zu mir kommen und sagen, ich möchte zwei Stunden mit dir verbringen. Du musst mir helfen mit der Bibel. Du bist ja ein sehr sauberer Pastor. Und er ist nicht bereit, etwas einzusetzen. Wenn jemand so starke Probleme hat, dass er Hilfe braucht von jemand anderem, erwarte ich, dass er alles einsetzt, um selber zu diese Kehrtwendung mitzumachen. Natürlich muss man das Schritt für Schritt gemeinsam machen. Das ist immer begrenzt auf verschiedene Situationen. Aber ich würde versuchen, ihnen zu, zu helfen. Erstmal möchte ich zum Wort Gottes. Erstmal gibt es für jedes Problem gibt's eine Hoffnung. Keine Ehe, die, wenn heute vielleicht jemand hier sogar sitzen würde und sagt, ich bin einfach hier, ich möchte eigentlich vor mich scheiden zu lassen, ich möchte eigentlich nur dafür ein ja, eine Zuspruch bekommen Und das hatte ich, wir hatten, schön, ich hatte jemand, ein Hebat, zu uns gekommen sind, und wir haben durften äh, über fünf Monate ne, viel Zeit mit ihm verbringen Heute sind sie diejenigen, die anderen Ehepaaren helfen. Die wollten sich treffen. Und die haben alle, also wenn wir, die, die, die Details, wenn man die hört, dann sagt man, ja, von menschlicher Perspektive keine Hoffnung. Aber von Gottes Perspektive jede Hoffnung. Jede Hoffnung und ähm, es ist nicht so wie es vielleicht früher war. Und es ist nicht die romantische Traumbeziehung, die man sich vielleicht vor, mal vorgestellt hatte. sondern es ist aber eine wirkliche Beziehung, die auf den Herrn gebaut ist. Also wenn jemand kommt, und immer wieder auf die Tatsache ich gehe in die Schrift und die Schrift ist Autorität, nicht ich. So ich gehe mit ihnen in die und zeige ihnen an dem, was ich an ihnen jetzt sehe in dem Moment, haben, wie verhält er sich Gott und der Schrift gegenüber? Zeigen, okay. Hier, was siehst du da? Und ich lerne mit ihm Bibelverse auswendig. Ich gehe mit ihm durch. Was bedeuten diese Bibelverse? Was bedeuten sie dir? Und dir vielleicht sage ich ihm, mach mal, wenn er immer ein, ein Problem hat, dann sage ich, okay, schreib mal auf, wann das Problem auftritt. Und was du gerade denkst, was wolltest du damit erreichen? Und dann, geht, dann schreibt er das auf, eine ganze Liste. Also, jetzt hoffe ich nicht, dann kommt ihr, ihr, wisst ja jetzt schon alles passiert, wenn ihr zu mir in die Seelsorge kommt, aber dann schreiben wir es vielleicht alle auf und dann sage okay, dann lass, mal zu, lass uns mal die Bibel aufschlagen und sehen, was sagt Gott darüber aus? Wie hast du dich verhalten? War das richtig? Nein. Okay, warum war das nicht richtig? Ja, weil Gott das und das hier sagt. Okay, so, das ist schon mal fest. Ihr müsst verstehen, dass wenn Gott das sagt, ist das nicht irgendjemand, der das sagt. Das ist schon Maßstab hier. Das ist der höchste Maßstab, den wir uns gesetzt haben. Wenn die Schrift all so Autorität hat. Und dann sagte, okay, was würdest du jetzt, was solltest du jetzt machen? Du weißt jetzt, was du falsch gemacht hast. Was sagt denn die Bibel, dass du richtig machen kannst? Wie würdest du das denn richtig machen? Okay, dann müsste ich das und das. Okay, und was würde dann die Frucht aus dem sein, wenn du das richtig machst? Oder das und das. Und, oh, okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Es also ist nicht ganz so einfach, es geht auch nicht ganz so schnell. Kommt ganz <lacht> ich hoffe, dass ihr das versteht. Aber es ist ein wirklicher Ziffer und Leute, das ist bei uns genauso. Wenn wir ein Problem haben, uns konfrontiert einer, dann sagt er, guck mal, was du machst. Ja, das hättest du anziehen, aus, äh, ausziehen, anziehen, ablegen, anlegen, konstant. Da ist nichts Neues in dieser Welt. Ich kann euch hier nichts sowieso nichts Neues erklären. Aber die Sache ist, wie gehen wir mit der Schrift praktisch um? Diese Liebenstern auch im Kontext verstehen, nicht aus dem Kontext reißen. Bitte nicht. Paulus hat das konstant gemacht. Die ganzen, Jesus hat das gemacht. Immer wieder. Und keine Angst haben, die Sachen wirklich anzusprechen, wo sie wirklich drücken. Gut. Also für uns ist die Schrift der definitiven Autorität, aber zumindest wahrscheinlich für die meisten von uns. Ja. So, wenn wir Probleme haben und du machst mit uns Seelsorge, dann weißt du uns natürlich auf die Schrift äh, zu und wir sind bereit, da zuzuhören und uns korrigieren zu lassen. Aber wie sieht biblische Seelsorge an Ungläubigen aus? Ähm, biblische Seelsorge an Ungläubigen ist das Evangelium. Äh, okay, das, ist, das sind ein paar fundamentale Prinzipien, die ihr wissen müsst. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wo findet biblische Seelsorge statt? Hat ihr das noch, in noch in der Gemeinde. In der Gemeinde. Warum? Die glauben an die Bibel. Die glauben an die Bibel. Ihre Grundlage ist die Bibel. Das ist eine Gemeinschaft der Heiligen, die herausgerufen sind, die Gott verantworten. Wir sind wie eine Familie. Wenn ihr alle gläubigen seid, wir sind meine wie eine Familie. Ich bin näher zu euch als zu meinem Vater, denn ich glaube nicht so, meine Brüder. Ich habe viel mehr Verantwortung für Gott, für euch. So, das ist das Erste. Da ist eine Basis. Wir gehören zusammen. Wir sind ein Organismus, der liebt, der sich versteht. Wir leben zusammen. Es ist nicht irgendwas. Das ist das Erste. Das nächste, das nächste ist, was war die Frage nochmal ins Konkret? <lacht> <lacht> sieht die biblische Seelsorge an Ungläubigen. An Ungläubigen genau. Das so, ist erstmal unter Gläubigen. Denn wenn ein Ungläubiger in die Gemeinde kommt, dann ist das, das erste Mal, dass du ihnen sagen kannst, okay, ich habe nichts anderes, wo ich dir mithelfen kann, als mit der Schrift. Möchtest du wissen, was die Schrift sagt über das Heil? Wo du. Ich dir erst helfen muss, ist mit deiner Beziehung zu Gott. Im Moment hast du keine Beziehung zu Gott, wie du selbst sagst oder wie ich festgestellt habe. Wie kann ich dir helfen, zu Gott zu kommen? Ich hatte einen Moslem und eine Christin, die kam zu uns, die soll sie und sie wollten die Kinder zusammenziehen. Das war ein Riesenproblem. Und äh, die wollten helfen. Und dann sagte ich, Geschwister, nicht, nicht, nicht Geschwister, Schwester, und nicht Bruder. <lacht> Ich kann dir alleine helfen oder euch helfen in der Erziehung, wenn du Jesus Christus annimmst, auf die Maus Ganz Und wir haben nur zwei, drei Treffen, wo er nur das geht, immer erklärt. Er ist dann nachher nicht mehr gekommen. Und ich glaube auch, dass seine Frau noch einmal wiedergekommen ist und dann nicht mehr. Ist. Das, ist nicht, das ging einfach nicht. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir konnten ihr natürlich helfen als Gläubige und sagen, wie sie sich ihren Mann doch unterordnen, aber hoffentlich den Kindern trotzdem noch das dem Evangelium nahe und sie in die Gemeinde lässt und dass er ihr die Freiheit gibt, weil sie hat in diese Beziehung hineingeheiratet. In dem Fall war dass sie war Christin. Er hat Gemeinde es war. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat, das ist schwierig. Das sind, ja, es ist eine sehr schwierige Situation, aber Gläubige, das Erste ist, bringt ihnen das Evangelium und Zeigt ihnen die Liebe Gottes. Und weiter und, weiter, und weiter und dann erst kannst du wirklich helfen, es bringt nichts sehr zu machen, da musst du ganz ehrlich sein, ich, ich habe wirklich, ja, das ist nichts, ich weiß nicht, vielleicht hat einer ein anderes Konzept. gut, <lacht> <Ja. lacht> okay, ja. Sie haben gesagt, das ist, äh, wir, die Freude ist nicht unsere Hauptsache, aber die Freude, Freude. Freude, die äh, der Starke, äh, Freude des Herrn ist unsere Stärke. ja, ja, das stimmt. Ähm, das ist, eine andere, das ist was anderes, was ich meine, in dem Sinne, dass nicht unsere Freude, unsere Freude im Herrn ist, unsere Hauptsache, aber nicht nur die Freude um uns erwähnt Verstehst du, das kommen, äh, kommen Sie wieder, bitte. Ja. Es ist nicht die Freude für uns, damit wir Spaß haben. Das geht, okay. mehr. Das geht nicht um unseren Einspaß. Freude im Kontext von 1. Sessel äh, äh, ja, und nicht 5. Ja, ja, wir sollen uns freuen. Aber diese Freude ist eine viel tiefere Freude, die gewurzelt ist in Jesus Christus, nicht im Vergnügen. Also Hedonismus. Ich habe das in Verbindung mit dem Hedonismus genommen, dass das eine, einfach Spaß haben. Darum geht es. Das. das ist ein großer Unterschied. Das ist nicht die gleiche Freude. Sie als Buddhisten waren nicht traurig. Ja. In Jesus Christus, ich habe das Freude gefunden. Genau, aber das ist, ja. Ja, ich wollte gesagt, sagen, aber das ist natürlich für die Menschen, es ist nicht wahr, dass wir alle suchen diese Glücklichkeit oder diese Freude nach. Ich glaube, dass Gott hat das uns auch gebaut das, das ist korrekt und das ist genau das, was wir auch wirklich wollen. Wir wollen, zu der tiefen Freude in Jesus Christus kommen. Das ist aber eine andere Freude als sich vergnügen. Okay. Das ist ja, vollkommen recht, ja. Das sollte nicht missverstanden werden, ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel, ich meine, es ist klar, die Bibel ist das Fundament, und mhm. wie ist das aber, wenn man Anregungen oder Impulse jetzt aus verschiedenen Therapien, ich denke jetzt zum Beispiel an systemische Familientherapie, mhm. einige Punkte sind da, sage ich mal, in dem Sinne okay, äh, wie man mit Menschen redet zum Beispiel. Okay. Wie, wie kann man das vereinbaren? Geht das überhaupt okay. uh, nein. <lacht> okay, lass mich, Aber, lass mich das erklären. Ähm, der Ansatz aller Theorien sind menschliche Philosophien. Der Grundansatz ist ein ganz anderer. Es geht im Zentrum und den Menschen, nicht um Gott. Dass da ein paar gute Sachen bei sind, ist Zufall und ist gut. Und das wird immer so sein, weil Gott hat seine Maßstäbe und seine Gesetze sind in dieser Welt. Das ist ganz klar. Und wir benutzen die. Das werden ja. Alle werden die benutzen, auch ungläubig, keine Frage. Und sie werden auch das richtige, viele richtige Dinge finden. Aber es war falsch und hier ist die Gefahr. Die Gefahr ist nämlich darin, dass äh, der Ansatz, das Ziel dieser ganzen Therapien ist, mehr das Problem zu lösen und den Menschen froh zu machen, also in dem Sinne. Ähm, das, ja, das menschliche Problem zu lösen und nicht Gott die Ehre zu geben, das ist ein höherer Schritt, den wir machen wollen. Ich, 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 ich kenne die ganze Therapie nicht und ich würde auch nie was gegen die sagen können, weil ich selber nicht die gelesen habe und überall durchgegangen bin. Aber der Ansatz ist grundlegend falsch und das ist, muss man einfach sehen. Der eine ist ein Ansatz, Gott die Ehre zu geben, der andere Ansatz ist, Menschen die Ehre zu geben. Und das ist fundamental. Das ist ja das Problem, was wir ja gerade haben in der Gemeinde. Dass auf einmal nicht Gott mehr im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. Es ist genauso, wenn wir kamen, du gehst zu einer, einer Party und es geht darum, dass du ähm, die Geburt eines kleinen Kindes erst, die Eltern haben eingeladen, sind begeistert, die haben ähm, die Freunde kommen, alle kommen, sie hat, sie hat das Baby aufs Bett gelegt und nach ein paar Stunden sagt, kannst du mir mal das Baby zeigen? Und die Mutter sagt, oh ja, und läuft ins Schlafzimmer findet anstatt das Baby hunderte Mäntel, von den Gästen auf dem Baby Und das Baby ist erstickt. Das ist tatsächlich das ja. Sie haben bei all dem vergessen, worum das ging, in der ganzen, warum die zusammengekommen sind. Wir sind hier zusammen, um Gott die Ehre zu geben. Und wir sind seine Kinder Gottes, um Ihm zu verherrlichen, indem was wir tun. Und oft haben wir vergessen, dass Jesus Christus das Zentrum ist. Und wir kümmern uns, wir feiern und leben das Leben, aber vergessen dabei, worum es eigentlich geht. Und das ist, wo wir zurück müssen. Wir müssen wir zurück, dass wir uns ein ganz anderes Licht führen. Dass wir sehen, wir sind Gottes, also wir sind wirklich Gottes Diener. Wir gehören, also das Wort tatsächlich, und wir werden in die Konferenz im Oktober werden über Sklaven gehen. Und wir sind, das Wort Knecht wird in dem Neuen Testament fast kaum benutzt, sondern es heißt tatsächlich Sklaven.